0: Border Allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein, Folge 72. Ich schicke jetzt nochmal ganz bewusst eine extra Triggerwarnung raus. Und zwar wird es heute um das Thema Suizid gehen, Suizidversuch, Suizid in Verbindung mit Borderline. Also bitte nochmal, solltet ihr das, oder solltet euch das hart triggern, bitte abschalten. Okay, ansonsten fangen wir mal an mit einer Folge, vor der ich mich, wie soll ich sagen, drücke, schon länger... Ähm, wir sind jetzt bei Folge 72 angekommen und ja, ja, ich drücke mich vor dieser Folge. Definitiv. Habe mich davor gedrückt, aber glaube, ich kann das heiße Eisen heute anfassen. So, ähm, wir machen erstmal so einen kleinen, wie soll ich es nennen, so einen kleinen Faktencheck, ja. Und zwar... Gibt es eine auffallend hohe Suizidrate, die bei 5 bis 10% liegt. Ähm, sowie eine hohe Selbstverletzungsrate, die sich zwischen 69 und 80% bewegt. Circa 60% der Borderliner haben schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und ähm, man sagt, dass das höchste Risiko bei den 20- bis 30-Jährigen liegt. Und ähm, ja, das ist erstmal soweit der Faktencheck. Der ist beunruhigend, wie ich finde. Und ich will jetzt in dieser Folge, und das schicke ich jetzt nochmal, und das diesmal auch wirklich ähm, ganz bewusst und ganz klar, schicke ich das nochmal vorneweg. Auch in dieser Folge kann ich nur mein Verständnis und mein Dafürhalten, was das Thema jetzt in, im heutigen Fall Suizid angeht, ja, erörtern. <lacht> Ich muss mal eben hier, ich habe mir noch ein Licht an, das aber gar nicht an sein soll. So, okay. Suizid. Also vorneweg schicken möchte ich erstmal, dass ihr merkt, ihr merkt, es ist für mich sehr schwer, den Einstieg zu finden. Es ist für mich sehr schwer, da, weil das ein hoch, hoch, hoch sensibles Thema ist, da die richtigen Worte zu wählen und die im Kopf zu sortieren. Ich hatte erst wirklich überlegt, das erste Mal so eine Art Ablaufplan zu schreiben... praktisch diese, die Folge zu skripten, habe mich aber dann dagegen entschieden... und will sie nach wie vor aus Kopf, Herz und Bauch erzählen, so wie ich das immer tue. Ich hoffe, ich werde diesem Thema gerecht. Ich hoffe, das inständig, dass ich diesem Thema gerecht werde. Und zwar sieht es meiner Meinung nach folgendermaßen aus... Ich glaube, dass der Borderliner per se nicht wirklich bewusst sich nicht wirklich bewusst suizidieren möchte, sondern äh, ich glaube, oder es ist jedenfalls andersrum. Es ist so bei mir, dass ich oft sage, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, hier ist Schluss, hier ist Feierabend. Hier ist der Punkt erreicht, hier ist mein D-Day, hier ist der Tag X. Heute muss es aufhören. So, und was diese Aussage schon beinhaltet, ist folgendes: Es muss heute aufhören. Hier ist jetzt Schluss. Weil ich gerade in einer, in einer Episode bin, weil ich gerade in einem, in einem Zustand bin, weil ich gerade, weil es mir gerade so dermaßen derbe schlecht geht. Dass ich nur noch einen Wunsch habe. Dass es aufhört. Einfach, dass es aufhört. Jetzt. Und ich laufe aber nicht, also bei mir ist es so. Ich laufe nicht durch mein, durch mein, durch mein Leben äh, mit Suizidgedanken. Klares Nein. Ich glaube auch, und ich weiß auch von vielen, mit denen ich mich jetzt bis jetzt darüber unterhalten habe, die auch schon äh, teilweise zwei und drei Selbstmordversuche hinter sich haben, ähm, auch die laufen nicht mit dem Bestreben durchs Leben, äh, sich zu suizidieren. Die haben auch grundsätzlich gar keine suizidalen Gedanken, sondern nur dann, wenn es wirklich schlimm ist. Ich möchte hier nicht sagen dass das Usus ist, dass das immer so ist. Ähm, es gibt sicherlich viele Betroffene, viele Kranke, die haben diese suizidalen Gedanken, deren, deren, ähm, deren Art der, der Borderline-Erkrankung oder der depressiven Erkrankung so heftig weit vorangeschritten ist, so unfassbar tief schon liegt, und auch teilweise natürlich unfassbar oder unvorstellbare Erlebnisse beinhaltet, dass der Gedanke äh, ja, immer, ja immer da ist, immer präsent ist, der ist omnipräsent, dieser Gedanke, nicht mehr leben zu wollen. Trotzdem wage ich zu behaupten, aus meiner Sicht, dass das dann wirklich akut ist, wenn auch die Situation eine akute ist. Sprich also, wenn es im Kopf wehtut, wenn es so schmerzt, wenn der ganze Körper wehtut, wenn, wenn ich in einem dissoziativen Zustand bin, wenn ich einfach nicht mehr der bin, der ich vielleicht eigentlich bin oder der ich in, in einem Zustand, in dem Normalzustand bin. Bei dem Normalzustand glaube ich nicht, dass da suizidale Gedanken vorherrschend sind. Aber wie gesagt, wenn ich dann in so einer schlimm akuten Phase bin... dann ähm, kenne ich das Gefühl, leider selber zu sagen, ihr ist Feierabend. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen... Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo beschrieben. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder äh, ich weiß es nicht mehr wo. Ähm, auch auf die Gefallen, dass ich mich jetzt wiederhole. Nehmt das Beispiel Gartenschlauch. Ihr dreht Wasser auf. Also der Gartenschlauch ist völlig entspannt. So, dann kommt Wasser. Dann kommt Druck in den Schlauch. Solange der Schlauch vorne das Wasser ablassen kann, ist alles cool. Das Ventil ist da. Sollte aber jemand irgendwo den Wasserschlauch einknicken, baut sich in dem Wasserschlauch Druck auf immer mehr und immer mehr und der Wasserschlauch dehnt sich immer weiter aus. Er dehnt sich einfach immer weiter aus, bis es irgendwann an den Punkt kommt, wo der Wasserschlauch droht zu platzen. Jetzt ist ein Wasserschlauch so, ich sag mal, konstruiert und konzipiert, dass er diesem Druck sehr, sehr lange standhält. Es ist ein menschlicher Kopf oder ein menschlicher Körper, ist das auch. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, an dem sowohl der Schlauch als auch der Mensch platzt. Und wenn dann nicht sofort die Möglichkeit besteht, erste Hilfe zu leisten und zu, zu alarmieren, also sprich äh, den Rettungswagen zu alarmieren, äh, zu alarmieren, geht die Geschichte nach hinten los. Dann kommen auch diese Zahlen, die ich eingangs erwähnt habe, die offiziellen Zahlen, dann kommen die natürlich zu Trage. also zum Tragen. Was mich nochmal zu meiner Aussage bringt, mh, jeder, jeder, der sagt, ah, stell dich nicht so an, das wird schon wieder, du übertreibst, du steigerst dich rein, du machst dieses, du machst jenes. Am Ende des Tages, liebe Leute, ist Borderline, ist eine psychische Erkrankung tödlich. Das habe ich, das habe ich schon mehrfach erwähnt, sie ist tödlich. Und zwar nicht im Sinne von, die Krankheit per se ist tödlich, aber die Konsequenz, die kann tödlich enden. Und dessen sollte man sich ganz, ganz, ganz klar bewusst sein, ganz klar bewusst sein, dass das nicht zu unterschätzen ist. Deswegen immer wieder mein Appell an die Leute, die mit den Borderliner zu tun haben. Überlegt euch, was ihr sagt. Ihr könntet, ihr könntet mitunter, auch mir ist das schon passiert, ihr könntet mitunter einen Zustand hervorrufen, der nicht mehr handelbar ist, weder für euch noch für den Borderliner. Und wenn ihr nicht wollt, dass die Person, mit der ihr zu tun habt, in dieser Statistik landet, dann muss man, dann muss man einfach äh, auf dem Schirm haben, dass man mit jemandem zu tun hat, der eine Krankheit hat, der macht das nicht, weil dem langweilig ist, Ja. Vielen Borderlinern reicht die Selbstverletzung. Die Selbstverletzungsrate, wie eingangs erwähnt, liegt relativ hoch, ist aber nicht maßgeblich. Aber darauf will ich heute gar nicht hinaus, äh, sondern nur noch mal kurz angerissen, dass das schon ein großer Anteil ist, aber halt nicht jeden Borderliner betrifft. Die suizidalen Gedanken allerdings betreffen die meisten. Egal, aus welchem Antrieb heraus, egal aus welcher Intention heraus. Aber diese Gedanken betreffen 90 Prozent, würde ich behaupten, der Borderliner und haben einen Borderliner schon mal ereilt. Und wenn ich sage, dass 60 bis 80 Prozent es zumindest schon mal versucht haben, sich das Leben zu nehmen, die Zahl spricht für sich, die haben es versucht, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viele das in sich tragen, in ihrem Gedankengut äh, ähm, und in ihrer, in, ihrer, in ihrer Ohnmacht dann im, äh, im Endeffekt auch, ja? Unterm Strich in ihrer Ohnmacht. Und habe ich letztens so einen schönen Satz gehört, den hat man zu mir gesagt. Äh, Person XY wäre froh, wenn sie leben dürfte und du würdest deins einfach abgeben. Ja, hört sich falsch an. Völlig richtig, hört sich völlig falsch an, ist auch völlig falsch. Ist auch von meinem Mindset her, von meinem Verständnis her völlig falsch. Ist ungerecht vor allen Dingen. Ungerecht der Person, die ihr Leben gerne behalten würde. Wie kann ich dann hergehen? Wie kann ich mir anmaßen? ja Wer bin ich, dass ich mein Leben wegschmeißen darf? Aber... Kommen wir nochmal zu dem Punkt. Es ist eine verdammte Krankheit. Diese Krankheit im Kopf, die ist hier oben drin, die bewirkt, die bewirkt einfach diese Zustände, die bewirkt einfach, dass das möglich ist, dass das passieren kann. Wir sprechen hier über Kann-Option, nicht über Muss. Ich meine, ich rede, äh, ich spreche meinen 72. Podcast ein. Ich habe alle suizidalen Gedanken, die ich bis jetzt hatte, überlebt. Sonst säße ich ja nicht hier. In der Zeit, wo ich diese Krankheiten habe, sei es jetzt äh, seit der Diagnostik vor einem Dreivierteljahr, sei es seit 20, 25 Jahren Depression, ich habe sie ja überlebt. Es ist so viel Wasser in den Rhein runtergeflossen. Ich habe sie überlebt. Viele andere aber nicht. Die wollten auch leben. Ganz sicher wollten die sogar leben. Aber die konnten es nicht mehr. Glaubt mir, ich sage dieses Beispiel, das ist mein Paradebeispiel. Ich glaube, ein Robert Enke, auch der wollte leben. Er hatte zwei Kinder, er hatte eine Frau. Er, hatte, er war glücklich eigentlich. So, und jetzt kommen wir wieder er war doch eigentlich glücklich. Das ist das, was am Papier steht, liebe Leute. Das ist das, was auf dem fucking Papier steht. Aber wa was ist passiert? An einem Dienstagmorgen, was ist passiert? Er hat sich vor den Zug geworfen, weil er glücklich war. Jeden Tag sterben Menschen auf dieser Welt, die leben wollen. So, und dann prangert man den einen an und sagt, ja, und du schmeißt deins einfach leichtfertig weg? Leichtfertig ist das nicht. Es ist bedingt durch eine Störung, durch eine Persönlichkeitsstörung. Es ist eine Dysfunktion im Hirn. Und diese Dysfunktion, die führt unweigerlich dazu, unweigerlich, dass derjenige, der daran erkrankt ist, Dinge tut, sagt, macht, denkt, whatever, die in, 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 in den Augen der, der Normalen, in Anführungszeichen, unnormal sind. Krank sind, genau, krank sind. Viele, viele haben auch viele Therapien gemacht, die nichts gebracht haben. Weil das Krankheitsbild einfach so ausgelegt ist, dass es schwierig wird. Nicht jeder hat dasselbe Mindset nicht jeder setzt sich dahin und macht einen Podcast, nicht jeder ähm, schließt eine Therapie erfolgreich ab, nicht jeder ist schon seit elf Jahren zwar immer noch Borderliner, aber ähm, kann damit leben, geheilt kann er nicht sein oder sie. Nicht jeder schafft das. So, und es gibt, verdammt nochmal, die unterschiedlichsten Symptome, es gibt die unterschiedlichsten Art und Weisen, wie man mit dieser Krankheit umgeht und vor allem, wie weit diese Krankheit ist. Ähm, ist man schon im paranoiden Zustand? Leute, da ist nichts mehr mit, ach komm, stell dich nicht so an. Das ist Next Level, so, und ihr merkt, meine Emotion, die steigt auch da hoch, weil ich auch für mich selber schon in so oft, so oft in, in ähm, ungerechtfertigte Situationen gestoßen wurde, wo einfach gesagt wurde, Alma, äh, das ist aber jetzt ein bisschen krass, was du da sagst. Oder was du da denkst. ähm, Komm mal wieder runter. Hey Leute, ist nichts mit Komm mal runter. Da ist nichts mit Komm mal runter. Versteht ihr, wie ich meine? Danach steht der Tod. Punkt Aus! Ende! Finito Feierabend! Und das muss man sich einfach mal auch als, 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 als ähm, Angehöriger ja, eines Ballerliners muss man sich das auch einfach mal in den, in den Kopf prügeln schießen, wie auch immer, zumindest am Schirm haben was da eigentlich wirklich hintersteckt. Was da eigentlich hintersteckt. Und ich merke selber, dass das gerade meine emotionalste Folge wird. Absolut. Weil ich dieses Gefühl kenne, ich die Gedanken kenne, ich die Reaktion meines Umfeldes kenne, Reaktionen, die sagen, ah, du musst sofort in die Klinik. Natürlich. Wer das äußert, muss in eine Klinik. Und zwar akut, dringend und just in diesem Augenblick, wo er das äußert oder wo er sagt, jetzt mache ich Schluss. Viele Borderliner sind aber in diesen Momenten alleine. Die haben keine Chance darauf, dass ihr Umfeld denen in diesem Augenblick hilft. Nicht nur, nicht nur Borderliner. Nehmen wir psychisch Erkrankte als, als, ähm, als Oberbegriff, als Allgeme nehmen wir diese Bubble ruhig. Ja? Psychisch Erkrankte, völlig egal ob es Borderliner sind, völlig Hupe. Fakt ist, diese psychische Erkrankung, die hat die hat, die, die hat ein Ergebnis, die hat ein, äh, eine Konsequenz. Und diese Konsequenz schildere ich euch jetzt seit, seit knapp, keine Ahnung, 18 Minuten. Und diejenigen unter uns euch, die diese Krankheit haben, und in diesem Moment alleine damit sind, für die kommt jede Hilfe zu spät. Das muss man sich einfach mal nicht nur auf der Zunge zergehen lassen, sondern das muss man sich einfach auch mal ins Bewusstsein rufen, was da eigentlich wirklich hinter steckt. Ich will gar nicht bezwecken, dass man jetzt sagt, ach so, ja, nee, der arme Baller, ach so, das könnte sein, dass du dich umbringst. Das will ich nicht. Ich will, dass das, dass das verankert ist, dass man, dass man damit umgeht, dass man vielleicht hergeht und so bewusste, blöde Aussagen, ich sage ganz bewusst blöde Aussagen, wie reißt dich zusammen und so weiter, dass man sich die vielleicht klemmt und sich vielleicht zwei, dreimal mehr mit diesem kranken Menschen beschäftigt. So Wenn jemand im Krankenhaus liegt und dann krebserkrankt ist, was macht ihr jeden Tag? Was macht ihr? Ihr geht ihn besuchen. Ihr geht ihn besuchen. Zurecht. Was macht ihr mit dem Borderliner? Wenn der euch irgendwann am Sack geht. Den kann man fallen lassen. Der hat ja nur eine psychische Störung. Dass er am Ende genauso enden kann, wie der Krebskranke, darüber solltet ihr euch einen Kopf machen. Aber auch hier jetzt nochmal... Das ist ja kein, 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 kein Fronten gegen die, gegen die Angehörigen oder so. Ganz im Gegenteil, um Gottes Willen. Ich für meinen Teil bin froh, dass sie da sind. Ich glaube, jeder der Angehörige hat, die sich um einen kümmern. Der ist heilfroh, dass er diese Menschen hat. Und äh, diese Menschen haben es auch verdient, dass der Borderliner versucht, damit umzugehen. Und hier auch nochmal wirklich mein Appell an jeden Borderliner, der auch vor allen Dingen mit solchen, mit solchen Gedanken äh, spielt und zu tun hat, bitte, 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 geht in Therapie, geht in eine Klinik, da wird euch geholfen. Zu einer Million Prozent gehe ich mit jedem D'accord und bin mit jedem Schwanger, der sagt, okay, aber lieber Borderliner, dann lasst ihr auch helfen. Absolut richtig. Absolut. Weil das Ende ist ja sonst vorprogrammiert. Aber macht euch trotzdem noch mal Gedanken über den Umgang mit einem Borderliner über das, was ihr auslösen könnt, über das, was, was grundsätzlich ausgelöst werden kann, nicht nur von euch, auch durch andere Umwelteinflüsse und so weiter und so fort. Es ist ein ganz, ganz, ganz brisantes Thema. Auch ich habe schon das ein oder andere Mal gesagt, ich mache jetzt Schluss. Mich halten so diverse Dinge auf jeden Fall davon ab. Bei mir kann man schon fast sicher sein, das stand jetzt... Stand jetzt nichts passiert. Ich weiß aber, wenn ich, es nicht, wenn ich jetzt meine Therapie einfach abbrechen würde, ich bin auf einem guten Weg, das wird auch immer weniger, aber ich weiß, wenn ich meine Therapie abbrechen würde und gewisse Dinge in meinem Leben sich verändern würden, dass dann nicht nur das Wort Bestand hat, sondern dann wahrscheinlich irgendwann auch nur Aktion folgen wird, die es dann ein für alle Mal beenden würde. Das will ich nicht, das will mein Umfeld nicht, das will meine Familie nicht, das will niemand. Das will keiner von euch. Das will selbst mein schlimmster Feind nicht, dem ich das auch nicht wünschen würde. In diesem Sinne, liebe Leute, jetzt mal alle tief durchatmen. Ich hoffe inständig, dass die Leute, die gedacht haben, okay, das kann mich jetzt nicht triggern, dass hier nicht getriggert sind. Ich hoffe inständig, dass sich der eine oder andere Gedanken macht, über das, was ich gesagt habe. Nicht, weil ich recht habe. Pff, wer bin ich, dass ich sage, ich habe recht. Aber vielleicht steckt ja doch ein bisschen was Wahres in meinen Aussagen. Für mich auf jeden Fall. Ich werde diese Folge definitiv, bevor sie rauskommt, von zwei, drei Leuten gegenhören lassen. Das habe ich noch nie getan. In diesem Fall werde ich das tun. Und ähm, werde mir dafür auch ein Okay holen. Ja, und verbleibe erstmal. Danke ich fürs Zuhören und verbleibe mit ganz, ganz lieben Grüßen an euch da draußen. In der Hoffnung, dass ihr alle so alt werdet, wie es nur irgendwie geht. Macht's gut. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber...